0: Hallo, du, nå er det advent, og adventsfargen den er jo lilla, så derfor tok jeg på lilla bukse, og vi har lilla lys, og jeg har fått en lilla baby, og den har jeg fått lov til å låne Silja. Det jeg har bare lyst til å si at hun har lånt meg den, for jeg har ikke en baby hjemme hos meg selv, men det har det hun. Og advent, det er ei deilig tid. Og advent, det ordet det betyr, ventetid. Visste du det? At advent betyr at nå venter det. Og vi venter på så mange ting. Vi venter for exempel på at litt senere i dag, så skal de tenne julegrana i Tromsø. Og så er det kanskje noen som venter og gleder seg, fordi at nå skal snart adventskalenderen åpnes. Og det er ikke før 1. desember, men det er ikke lenge det. Og så venter vi, kanskje vi venter på en sånn koselige kveld hvor vi spiser kakemann eller
1: pepperkake.
0: Så venter vi på julaften. Og det er jo kanskje verdens deiligste dag. Da er det veldig mange gave og veldig god mat. Og de fleste som vi er sammen med synes at det er hyggelig. Du, Maria Josef, det er jo derfor har baby, det har du jo skjønt. For Maria hadde jo en baby, hun hadde den in i magen. Og så gikk hun og på noe. Hun og Josef gikk og ventet på att den babyen skulle komme ut. Så de gick i hvert fall og ventet på noe. Och så kom han ut av magen. Og i dag har jeg nemlig kantt. Det som jeg skal si noe om, for Jesu føderom, nå skal se si hva et føderom er, det, det er der som noen blir født. Et føderom er der hvor noen blir født. Og Jesu føderom, det var der hvor Jesus ble født. Og to ganger i livet mitt, så har jeg vært in i et rum, der som noen nettopp har blitt født. Og da er det noen som holder babyen. Kanskje mammaen. Kanskje det er pappaen som har fått lov. Og når du kommer in i et føderom, Då er det ikke sånn, hvis babyen ligger her, og detta er føderommet, så er det ikke så sånn at du, du kommer som sånn, bråk hans inn i det føderommet! Jo! Nå er det fedt! Nei! I føderommet, der har det litt sånn annerledes. Kom in i føderommet, så det nettopp kommet et nytt liv in i verden. Det er noen som nettopp har blitt til. Og da er det bare en ting vi har opptatt av i det rommet. Og det er babyen. Det er mange sykepleiere som er veldig opptatt av mammaen. Og noen som må sig seg av pappaen av og til. Men det som vi har opptatt av i føderommet, det er jo babyen. Tenk at du blir født. Og tenk at du har vært inn i en mage. Det er jo helt vilt. Og jeg synes du likner på noen. Jeg synes du hadde akkurat som Silja, så hadde du svarte øyevippe. Og du hadde, akkurat som hun, så du en nese. Du er så opptatt av babyen som er i føderommet. Og når jeg har skrevet at i dag skal det handle om Jesus sitt føderomm, så er det fordi jeg har tenkt at når det er advent, da kan vi tenke at vi er litt sånn inne i Jesus sitt føderom. Og så kan vi, vi kan få lov til å leke og av og til, men kanskje vi også skal bruke adventstiden til å være litt sånn stille, og kikke litt mer på hvem han er, og hvordan gjør vi egentlig det? Hvordan kikker vi egentlig på baby Jesus, eller vi ska jo på baby Jesus, men hvordan skal vi kikke på Jesus? Vi kan lese Bibelen. Vi kan være stille, så kan vi tenke litt på det vi har lest. Kanske vi ska be litt, eller bare snakke, eller bare lytte litt. Det kan du øve deg på. I hvert fall så står det noe i Bibeln og det ble faktiskt faktisk 700 år før Jesus ble født, og det skal vi lese sammen. Og du som har lært å lese, du kan lese høyt sammen med meg, og du som kan noen bokstave, kanskje du ska se om du kan finne din bokstav. Nå skal vi lese fra Jesaja, kapittel 9, vers 6. Det skal vi lese samtidig. 1, 2, 3. «For et barn er oss født, en sønn er oss gitt, Herrevelde er lagt på hans skuldre.» Vi tar det en gang til. «For et barn er oss født, en sønn er oss gitt, og Herrevelde er lagt på hans skuldre.» Du, når du ser en baby, da er det fort å tenke, «Å, lille du, du kan ingenting. Nå skal du lære allt! Men den babyen som ble født i Bethlehem, han var annerledes. For det står nemlig
1: at allerede før
0: han kom, så var herrevelde lagt på hans skuldre. Og vet du hva det betyr? Att han som kom, «Han var Herre over alt!» Og det var det ingen som trodde når de så en baby. Og sånn kan det være. At det er alltid vi skjønner hva vi ser. Derfor må vi bruke det tid på det. Og finne ut av hva det er. Men noen som hade brukt lang tid på å studere Jesus, til og med før han ble født, det var noen som ble kalt for de vise menn. Nå glemmer jeg at det som skal holde på med denne, så det er godt at de hjelper meg litt. Det var de vise menn. Og de vise menn de var jo veldig vise, veldig smarte, og det var folk som drev og studerte. Og de studerte på hvem er han
1: som skal komme.
0: den ser han ut? Hva kjennetegner han? Og når jeg leser i Bibeln min, så kan jeg lære noe om hvem Jesus er. Og når jeg leser i Bibeln min, så står det om tre gave som de vise mennene hadde med til Jesus, og nå skal jeg si noe om de, Er det noen som vet hva den første gaven heter? Ja, det er gull! Den første gaven, det er gull! Og vet du hva? Denne gullklumpen her, den er funnet i Norge. Den største gullklumpen som er funnet i Norge. Sånn ser gull ut før du liksom lager noe fint ut av det, og, men du har vasket den litt, felles, så kunne du ikke sett så tydelig at det var gull. Og den gaven som heter gull, den forteller oss noe om hvem babyen var. Fordi at gull, det ble kalt for kongemetallet. De som fikk gull i gave, det var de som var kongelige. De som var skikkelig, skikkelig på trona, de fikk gull. Og det må jo bety at han som var født, han var en konge. Han var en konge, og vi har jo en konge i Norge. Han heter Harald. Kong Harald. Og hva gjør han da egentlig? Ja, hva gjør han der? Han driver vinke. Hallo. Så går han ut på balkongen på 7. mai. Så vinker han litt til. Nei, han gjør veldig mye som er viktig. Og det skal jeg ikke snakke om. Men når en konge var sånn som han var, de kongene som var i Bibelen, vet du hva de kongene der gjorde? De kongene som var i Bibeln. de hadde noen kjempeviktige oppgaver. Og en av oppgavene, det var å sørge for landet sitt. Og det skal jo kongen vår også gjøre. Han skal sørge for at hvis noen sier vi vil til krig mot landet ditt. Så
1: skal kongen beskytte.
0: Og det som var vanlig, det var at hvis det var krig, så var kongen med. Og han reier ut. Hvis det var noen som truer hans folk, da tar jeg dem. Jeg med. For en konge. En konge i Norge, ska skal passe på at Norge sine grenser er beskyttet, så sånn at Norge ikke mister seg selv. Og kongen vår, kong Jesus, han skal hjelpe oss og passe på våre grenser, slik at vi ikke mister oss selv. Og når vi kjenner på at noe truer livet vårt, at noe vanskelig liksom kommer inn over mitt liv, vet du hvem som er der da? Ja, kong Jesus. Han er der, og så er det ikke alltid han kommer sånn, Buah! men det kan være han kommer sånn. sammen med deg, Jeg skal hjelpe dem med dine grenser, Jeg skal hjelpe deg med ditt liv. Det gjør en god konge. Og en sånn konge var det som ble født, og derfor han gull. Noe annet som ut om guld vet du det er? Det er at de pleide å bruke i medicin. For det har fantes faktisk noe som vi kaller for helbredende egenskapene i gull. I gullet så er det noe som, som gjør at, at sår gro litt fortere. Dette er konge som vil beskytte oss, og som vil kjempe for oss. Og når vi kjenner at vi har noe i livet som er så vondt, vet du, da er han kongen som kommer. Og så har han helbredelse for vår liv. Tenk for en konge! Han der, altså. Jeg er glad for at han ble født, men det var ikke så lett å skjønne alt dette når han bare så ut som en liten baby. Nej? Og den andre gaven, hva var det? Nå har vi guld, Hva er gaven nummer to? Ja. Ja, røkelse. Det er akkurat det det er. Og i går så tente jeg røkelse, så det lukta kongerøkelse i hele leiligheten min. Og det synes jeg var så koselig. For da synes jeg liksom at det lukter litt jul. Og røkelse, det er noe som man lager forskjellige ting som man tørker, og så kommer det en lukt når det blir skikkelig varmt. Og vet du hva røkelsen betydde? Hvorfor Jesus fikk røkelse? <laughs> de som var preste, jødiske preste, på Jesus i tid og i mange hundre år før det, det var, det var de som brukte røkelse. Og de brukte røkelse når de var i tempel, og når de skulle være sammen med Gud, så tente de opp på alt det røykelse som skulle stige opp til himmelen. Og når røykelsen var tent, da kunde de be og lovprise Gud, og så kunde de snakke til han og med han. Røykelsen var kjempeviktig. Og de som hadde røykelsen, det var de som var på en måte i Kontakt med Gud. Och Jesus han får rökelse. Han får rökelse för att han är vår kontakt med Gud. Når vi har Jesus O når vi er sammen med han vi sammen med Gud. Därför fick han rökelse for han var den som skulle sätte alla i kontakt med Gud. Det är fantastisk! og får en lure gave som betydde alt det. <trykk> Tenk! Og så var det en gave til. Vet du, Myra, her også? Ja, myra. Og myra er en rar greie. Det er egentlig bark, som de eller sånn sevje, og bark som de tar ut av et tre, og så ser det litt sånn ut. Jeg synes det ser ut som noe som heter kamforsukker. Men, men det er en veldig snål greie som de smelter om til forskjellige ting. Men myrren var kanskje ikke en like koselig gave som gull og røkelse. For gullet var jo fordi han var konge. Og røkelsen var fordi han var Gud. Vet du hvem som fikk myrra? Den som fikk myra, det var det som skulle. Jeg vet. Tenk å få det i fødselsdapresang. At han fikk den. Og så var det et på at ja, Jesus. Dette hadde de vise mennene studert. Du er kongen som kommer. Du er han som har helbredelse i dig Og du er han som setter hele verden i kontakt med Gud. Men du er jo han som skal dø. Derfor kom du til verden for å dø. Og det visste Jesus. Og grunnen til at han skulle dø, det var fordi at han skulle vinne over døden, kan du tenke deg? Enda veldig lenge etterpå at han var født, 33 år cirka, så dør Jesus på et kors. Og da vinner han over allt i denne verden, og han vinner over selve døden. Så når Jesus dør, så betyr det at veien forbi døden, den er åpen, og det er åpent rett inn fra jorda og til himmelen. Det ble åpnet på korset. Alt dette, det visste de. Vi man er som kom inn, i Jesus sitt føderom. For de hadde studert ham, og så hadde de på ham. Når jeg tenker på alt det, så er det akkurat som om at når jeg i Jesus' føderom, når jeg driver og tenker på ham, så blir det på en måte, altså Jesus er jo allerede så en historisk sett, for 2000 år siden. Men det Akkurat som når jeg er der, og når på disse tingene, da blir noe nytt født inni meg. Da blir det på en måte født som sånn man om at men da er jo ikke jeg jeg har jo en konge som kjemper for meg. Og de sårene som jeg har i livet mitt, og de som av og til vondt, det har jeg en som vil gi meg legedom for. Jeg har en som setter meg i kontakt med Gud fordi at han er Gud så har en som har dødd för min skyld. Det er ikke akkurat sånn at jeg tenkte det når jeg så babyen. Så jeg studera studere han litt. Jeg måtte kikke litt på han for å finne ut vem han er. Så jeg tenker at denne adventen här. da skal jeg være Jesus sitt fødderom. Da skal jeg på vem han egentlig er. Og nå skal jeg be en bønn, og lovsangstime det skal gå, og så skal vi spille en sang. Når vi skal synge som handler om å være Jesus sitt føderom. Og når vi gjør det, så kan du enten synge meg, eller så kan du inn, så kan du snakke med så kan du si til ham, Jesus, er han lyst, å... lyst til å skjønne mer av hvem du er? Kanske du har tenkt at Jesus er litt liten? Kanske du trenger å si at han er litt større enn du trodde? Jeg vet ikke. Det kan du i hvert fall gjøre under den sangen her. Man skal jeg be en kort bønn, og så synger vi. Jesus tack för att du kom till jorden. Och tack for att du blev född, du som skapte världen, du blev född in i ditt eget skapande verk för att du älskar oss. Nu berar jag Jesus om att denna adventen här ska vi få hjälpa dig här att se mer av vem du är. Var det segn alla som är här. Jesus Amen. Thank you.